0: Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen bei Von Torra, der Fußballtalk. Der Ball rollt also wieder, aber es war alles so ziemlich anders als sonst. Das besprechen wir natürlich in der nächsten Stunde. Wir reden über Geisterspiele, vorrangig über das Derby Dortmund gegen Schalke. Wir ordnen den Meisterkampf ein, wir ordnen den Abstiegskampf ein. Also, machen Sie sich gefasst auf spannende 30, 60 Minuten. Ich habe mir Gäste eingeladen. Zunächst einmal den Sportchef NRW von BILD und BILD am Sonntag. Hier ist Michael Markus. Hallo. Hallo. Ein ausgewiesener Revierderby-Kenner. Und mein Kollege ist da, der alles in seiner Redaktion, Max Bielefeld. Hallo, moin, moin. Hallo, moin. Und dann, liebe Zuschauer, haben wir auch noch live zugeschaltet den Boss eines Vereins, der heute heftig unter die Räder gekommen ist. Normalerweise schaut er sich das Derby immer zusammen mit den Fans im Block an. Da haben sie ein Bild davon. Heute war er woanders. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon live zugeschaltet ist oder nicht. Wir versuchen es da. Da sehen wir ihn. Also Aufsichtsratsvorsitzender bei Schalke 04. Hallo Clemens Tönnies.
1: Ich grüße die Spezialisten. Hallo.
0: Ja, erstmal natürlich mein Beileid. Wie äh, sehr leiden Sie zurzeit nach diesem 0 zu 4, lieber Clemens? Ja,
1: ich bin natürlich ein bisschen geprügelt. Ne? Ich habe eine Mannschaft gesehen, die nicht ins Spiel gekommen ist. Und, äh, ja, Dortmund hat verdient, gewonnen. Ich denke, da gibt es einiges aufzuarbeiten. Ich weiß nicht genau, was die Ursache war, aber ich denke, darüber werden
0: wir reden. Ja, Wir werden das gleich noch vertiefen. Aber zunächst mal will ich natürlich gerne wissen von Ihnen. Ich sehe äh, die Tribüne im Hintergrund. Wo genau waren Sie während des Spiels? Wie haben Sie es erlebt und mit wem vor allen Dingen?
1: Ja, Mit den äh, drei... Vorstandskollegen, äh, Gerhard Schneider, Peter Peters und äh, Alex Jobst. Und wir haben uns sauber verteilt auf der Ehrentribüne. Es war eine besondere Atmosphäre, muss ich sagen. Also, ich glaube, über dieses Spiel und über diese Atmosphäre, vielleicht die Atmosphäre der nächsten vielen Spiele, die wir vor uns haben, werden wir in vielen Jahren noch reden.
0: Die Atmosphäre war sicherlich vor dem Stadion auch besonders. Da haben wir auch einen Kollegen stehen, zu dem wir jetzt direkt mal rüberschalten wollen. Clemens, bleiben Sie bei uns, Sie kommen gleich wieder dazu. Aber wir hatten natürlich auch so ein bisschen Befürchtungen, weil wir es schon mal bei einem Geisterspiel erlebt haben, dass es draußen vor der Arena oder den Arenen Fanaufläufe geben würde und dass das ganze Projekt Bundesliga Saisonabschluss gefährden könnte. Ich sehe jetzt meinen Kollegen Jesko von Eichmann, der uns sicherlich was dazu sagen kann. Er steht vor dem Signal in Dunapark. Also, wie war es dort während der 90 Minuten, Jesko?
2: Äh, komplett ruhig. Also wirklich ums Stadion rum. Ich bin einmal komplett rumgelaufen, auch während des Spiels waren wir unterwegs. Da war gar nichts, da war gar kein einzelner Fan unterwegs. Auch die Polizei hat durchaus dafür gesorgt, die war sehr präsent hier. Es geht eine prominente Joggerstrecke am Stadion vorbei, die war ganz gut besucht, aber nur von Joggern. Aber jeder, der schon einen schwarz-gelben Jogginganzug an hatte, wurde erstmal angehalten und gefragt, was er denn hier möchte. hat gesagt, ich jogge nur vorbei. Haben sie gesagt, okay. Aber Fans durften sich tatsächlich dem Stadion nicht nähern. Dafür haben sie gesorgt. Es kamen aber auch gar keine, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Ultras hatten das schon vorher angekündigt. Die haben gesagt, nein, wir kommen nicht. Und sie haben sich dann also. Also alle in Privathaushalte oder halt in, mit den gängigen Regeln hier in äh, Cafés und Kneipen rund um das Stadion in Dortmund verteilt.
0: War es also sowas wie eine gezielte Abwesenheit der Fans, um halt wirklich den Spielbetrieb, den weiteren Spielbetrieb nicht zu gefährden?
2: Das Gefühl hatte ich heute auf jeden Fall. Also bei der organisierten Fanszene ist das wirklich so und auch bei den normalen Fans. Also zwei, drei kamen hier lang gelaufen, auch mit Trikot und so. Aber da hat die Polizei freundlich gesagt, dass sie doch wieder, wieder umdrehen mögen. Das haben sie dann auch getan. Insofern haben die Fans tatsächlich dieses Projekt Geisterspiele hier in Dortmund zumindest angenommen und auch in gewisser Weise respektiert. Da
0: atmen wir erstmal ganz tief durch und hören dich nachher nochmal wieder, wenn wir über Borussia Dortmund reden. Aber zunächst mal zu meinen Gästen hier im Studio. Ihr habt es halt vor dem Fernsehschirm gesehen, in der Konferenz, wie sich die Geisterspiele anfühlten. Wie war es denn für dich, Michael?
3: Ich habe schlimmer erwartet. Also hm? ich fand zum Beispiel das Champions-League-Spiel zwischen äh, Dortmund und Paris, fand ich deutlich äh, ungewöhnlicher und, und äh hat mir nicht so sehr behagt, auch wenn man draußen gesehen hat, dass da eine ziemliche Randale damals war. Das gab es ja hier zum Glück jetzt heute nicht. Und ich brauchte auch keine Fantonspur, die Sky ja dankenswerterweise wohl angeboten hat. Es ist natürlich skurril, wenn du jedes Kommando der Spieler hörst, wenn du die Schiedsrichter hörst, wie sie mit den Spielern sprechen, was auch durchaus mal sehr interessant sein kann. Also bis zum Rasensprenger, wie mir der Kollege im Stadion sagte, konnte man wirklich alles hören, außer Lucien Favre, der hat selbst so leise geklatscht, dass man es nicht gehört hat. Aber ich habe mich gefreut, dass ich endlich wieder Fußball gesehen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ja. eindeutig heute ausgeht, das Spiel für Dortmund.
0: Ja. Aber ja. Aber es war so ein bisschen Bolzplatzatmosphäre. atmosphäre ja, ne? Inwiefern ja. hat das auch einen gewissen Charme gehabt, Max?
4: Ja, ich fand es tatsächlich auch weniger schlimm als erwartet, also ich war ja vor Ort in Paris, äh, Paris mhm. gegen Dortmund und dann mit der Champions-League-Hymne, äh, es war dunkel, da, da haben die Fans dann schon extrem gefehlt. Jetzt vor Fernseher war es gefühlt äh, weniger schlimm als dann äh, vor Ort äh, bei der Champions-League und jetzt hat sich das eigentlich ganz gut gucken lassen. fand
0: ich. Ja, und dann gab es die Dinge so auf dem Spielfeld, die Torjubel waren <lacht> in den allermeisten Fällen sehr, sehr verhalten. Wie ist das bei euch angekommen?
3: Berlin, glaube ich. Die haben halt einen überraschend äh, hohen Sieg gelandet. Aber ähm, die müssen vielleicht noch ein bisschen lernen, dass sie sich doch nicht ganz so nah kommen. Aber durch Kalu hat man da vielleicht eine anderen, äh, andere Vorstellung von 1,50 Meter oder 2 Meter. Das ja. weiß ich nicht. Äh, das war ein bisschen... Aber gut, mein Gott.
0: Ansonsten, damit kann man leben, ne? Wenn
3: ich grätschen darf, warum darf ich denn eigentlich nicht auch den Mitspieler abklatschen? Ja. Aber gut, das sind da die Vorgaben. So, und
0: Regeländerungen gab es auch noch. Fünf Spieler durften ausgewechselt werden. Max, für dich eine richtige Entscheidung, nachvollziehbare
4: Entscheidung? Ich finde, es eine richtige Entscheidung, gerade nach der verkürzten Vorbereitungszeit der Spieler, dass man da eben sagen kann, man hat fünf Optionen. Und vor allem ist ja die Regel eingeführt worden, man darf es trotzdem nur an drei Situationen machen. Also wenn man jetzt fünfmal das Spiel unterbrechen könnte, dann könnte es vielleicht taktisch genutzt werden. Mhm. So finde ich das eine sinnvolle Lösung für alle Beteiligten.
0: Gut, an dieser Stelle nehmen wir Clemens Tönnis wieder rein. Clemens, wie haben Sie das gesehen mit den fünf Auswechslungen? Ist das für Sie auch eine Geschichte gewesen, die der besonderen Situation zu Recht geschuldet worden ist?
1: Ja, also ich halte die Regelung jetzt für den Augenblick für richtig. Ähm ja, insgesamt ist es ja eine Geschichte, die wir uns, an die wir uns, glaube ich, erstmal gewöhnen müssen. Ich habe es nicht so, so total negativ gesehen. Ich weiß nicht, wie es im Fernsehen rübergekommen ist. Ja, man hat jedes, jedes Wort gehört, aber es war jetzt... Auch der Situation geschuldet. Ich glaube, dass wir alle froh sein können, dass der Ball wieder rollt und dass wir Fußball sehen können. Und ähm, Die Reaktion der Fans zeigt ja auch, dass, sich, dass man sich damit arrangiert. Wir müssen
0: einfach durch durch diese Krise. Wie wichtig ist es denn für Sie, also speziell für Schalke 04, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen wurde?
1: Ja, Ich denke, da sind wir nicht alleine. Wir brauchen den Fußball. Wir müssen diese Saison zu Ende spielen. Natürlich sind wir in einer finanziellen prekären Situation oder wären wir, wenn der Spielbetrieb eingestellt wird, aber da sind wir nicht alleine. Also, äh, da rede ich nicht für Schalke 04 oder für zwei, drei andere, sondern sollte die Katastrophe tatsächlich dann äh, eintreffen, dann haben viele oder einige Vereine Probleme.
0: Dazu gibt es natürlich noch verschiedene Facetten, die ich gleich mit den Kollegen im Studio auch noch ein bisschen weiter besprechen möchte, aber äh, das Spiel selbst war ja auch nicht uninteressant, sagen wir es mal so, trotz des klaren Ergebnisses. Man hatte ja eigentlich, Clemens, vorher den Eindruck, dass Schalke 04 von der Atmosphäre profitieren könnte, weil Borussia Dortmund diese Südkurve fehlte oder die Südarena fehlte, weil da The Wall nicht da war. Warum konnten die Schalke-Spieler das nicht nutzen?
1: Das, also, ich glaube nicht, dass das jetzt ein Vorteil war, dass die ähm die, die Südkurve oder ein Nachteil war für die, für die Dortmund, dass die Südkurve nicht da war. Ich glaube, dass wir im fremden Stadion und, und äh, natürlich haben wir Respekt dafür, wenn wir nach Dortmund äh, kommen, dann, äh, dann geht es immer um das Derby, Da sind eigentlich noch alle angespannt und, und äh, ich glaube, dass, wir, dass die Spieler sehr beeindruckt waren. Also sie haben nicht so frei aufgespielt wie normal und das ich will denen das nicht zugute halten, es geht um das Derby. Da muss man äh, alles hinter sich lassen und kämpfen und das äh, hat heute ein bisschen gefehlt.
0: Ja, aber es ist das nicht merkwürdig, weil ich meine, das ist ja auch Ihren Spielern, selbst wenn da viele dabei sind, die nicht aus Gelsenkirchen äh, kommen, aber auch Ihren Spielern immer wieder vermittelt worden, dass das wie eine ganz besondere Angelegenheit ist. Letztes Jahr haben sie 4-2 gewonnen in Dortmund und dann lief das Ding völlig andersrum und auch so ziemlich aus dem Ruder. Haben Sie noch eine richtige Erklärung dafür?
1: Nein, ich habe keine Erklärung. Dafür habe ich ja zu Anfang, äh, schon zu Anfang gesagt. Irgendwie denke ich, dass sich die Jungs an diese Atmosphäre gewöhnen müssen. Und dass heute eben gleich mit dem Derby losgehen kann ein Nachteil gewesen sein. Soll aber keine Entschuldigung sein.
0: Mhm. Die, die Kollegen im Studio, die äh, haben es ja hier auch über 90 Minuten gesehen, das Spiel. Was ist euch denn da aufgefallen? Warum war Schalke so chancenlos, Michael?
3: Ich fand, die ersten zehn Minuten waren okay. Hm? Und hinterher haben sie einfach, glaube ich, die individuelle Klasse, da hat man den Unterschied halt gesehen. Obwohl ich auch von Anfang an davon ausgegangen war, durch die vielen Ausfälle auf Dortmunder Seite, dass es schon enger werden würde. Aber dieses 4 zu 4 Gefühl, das kam halt in keinster Sekunde irgendwo auf. Das war, das war halt ein klarer Unterschied. Man hat gesehen, die Einspielen um den Titel wahrscheinlich. Und die anderen müssen sich äh, bemühen, dass sie wirklich Europa dann erreichen, das Ziel. Da sind sie gerade rausgerutscht aus den Rängen durch diese Niederlage ja, heute. sind
0: nur noch auf Platz 8, das ist genau. richtig. Hast du aber auch das Gefühl gehabt, Max, dass Schalke sich wirklich richtig gewehrt hat? Oder haben die nach einem schnellen 0-3, das ja sofort nach der Pause fiel, mhm. eigentlich schon alles dran gegeben? Ich will sagen, ich frage das vor dem Hintergrund. Es gab ja mal Zeiten, da lag Schalke mal 0-4 zurück <lacht> und hat 4-4 <lacht> gespielt, ne?
4: Das stimmt, äh, Jörg. Aber ich, ich glaube, also Schalke hatte nie wirklich Zugriff auf das Spiel. Äh, Michael hat es angesprochen, die ersten zehn Minuten waren vielleicht ganz okay, aber sie hatten auch nie irgendwelche gefährlichen Abschlussmöglichkeiten. Ne? Also, ein paar Mal von außerhalb des äh, Strafraums dann wurden ein paar Sachen geblockt, aber sie hatten nie Zugriff aufs Spiel und ich finde es umso überraschender, ich fand es einen Klassenunterschied heute, umso überraschender, weil Witzel gefehlt hat, weil Can gefehlt hat, äh, Reina verletzt sich noch beim Kreuz. Auflaufen, ja. Reus ist nicht dabei, Sancho war nicht von Anfang an dabei. Also, der Unterschiedsspieler von Dortmund war nicht dabei, die Doppel-Sechs, die Dortmund zudem gemacht hat in den letzten Wochen äh, vor der Corona-Pause, was sie waren, war nicht dabei. Und umso überraschender finde ich es, wie dominant Dortmund heute in diesem
3: Spiel ist. Schalke wird. hilft natürlich ein Stück weit auch durch zwei Schubert-Patzer, sage ich mal, die zu Toren geführt haben. Ähm, was Schalke, glaube ich, auch in eine brisante Position führt, was den Position anbetrifft. Weil mit Nübel, glaube ich, will man nicht mehr spielen und Schubert hat jetzt vier hm. oder fünf, wir haben es gerade nachguckt, <lacht> hat schon diese Saison. Zier, also
0: ja. Dem, ja, dem muss, da
3: genaue Daten. Ne? Dem muss Wagner jetzt den Rücken ja. stärken, ja, weil mhm. das muss der Mann da im Tor sein. Da hat er sich festgelegt, äh, wenn man nicht auf den dritten Torwart ausweichen will. Und Schalke ist jetzt durch dieses Spiel sofort wieder voll in der, in der Situation, dass sie bringen müssen und, und äh, ja. ja, die müssen das Wegputzen, das Spiel. Und da muss es jetzt halt nächste Woche mhm. eine andere Richtung gehen.
0: Clemens, wie sehen Sie das? Hat Schalke 04 ein Torwartproblem im Augenblick? Wir haben hier die Daten und äh, da sieht man ganz klar.
1: Es sind vier Fehler
4: vor Gegentoren bei, bei ja, Schubert. Wir jetzt nicht, äh, Schubert jetzt nicht
1: eine Torwartdiskussion anfangen. Wir, wir werden uns, ja, wie ich immer sage, die Nase putzen. Wir haben da ja einige Spiele und haben einiges wieder gut zu machen und das werden wir anfassen. So, Es ist Trainer gefragt und, und die Truppe, die sollen äh, das nächste Mal zeigen, dass es äh, wieder gut machen. Fertig,
0: ja. Ende. Wir sind jetzt auf Platz 8 zurückgerutscht. Ich glaube, nach sieben Spielen ohne Sieg. Wie viel Angst haben Sie als Schalke-Boss, dass Sie aus den europäischen Plätzen daraus rutschen können?
1: Also wir haben erstmal in unseren Rechnungen und Berechnungen überhaupt keinen europäischen Platz eingenommen, sondern wir haben es einfach in Real-Case oder Worst-Case gerechnet, können Sie so oder so sehen. Und damit sind wir durch. Erstmal allerdings sind wir nicht aus der Krise. Das ist eine ganz klare Sache.
0: Was heißt das sind denn nicht aus der Krise? Das müssen Sie vielleicht ein bisschen erklären. Wir müssen,
1: wir müssen schon sehen, diese, diese Situation haben wir ja in diesem Jahr alle. Wir sind jetzt äh, im Augenblick durchfinanziert bis zum Ende der Saison und dann äh, müssen wir uns aufstellen für das neue Jahr. Und das ist schon eine Herausforderung. Insgesamt stellt sich die Frage nach, nach der Zukunft, nach der Ausrichtung und das wollen wir in Ruhe miteinander diskutieren und dann konzeptionell, äh, an, äh, ja, konzeptionell diskutieren.
0: Aber wenn Sie sagen, dass Sie sich neu ausrichten wollen, könnte das auch heißen, dass Schalke auch darüber nachdenkt, halt die Fußballabteilung auszugliedern, wie das so viele Vereine gemacht haben in der Liga.
1: Ja, wir diskutieren ja eigentlich seit Jahren darüber, ob wir äh, nachhaltig äh, ein, ein traditioneller Fußballverein bleiben können. Äh, mit allen Vor- allerdings auch mit allen Nachteilen. Diese Diskussion müssen wir gerade in Corona-Zeiten nochmal anstoßen. Wir intern im Aufsichtsrat und Vorstand erarbeiten Konzepte, wie das aussehen kann. Ziel ist es, insbesondere alle mitzunehmen. Wir haben eine unglaublich tolle Schar von Fans und Mitgliedern. 153.000 Mitglieder, die muss man mitnehmen. Da kann man nicht gegen den Willen oder gegen den Zeitgeist dieser Mitglieder entscheiden. Das ist eine Arbeit, die wir vor uns haben, das zu diskutieren und dann miteinander zu entscheiden.
0: Wie sehen Sie die Chance, dass Ihnen das gelingen wird?
1: Ich sehe es gar nicht als Chance, sondern ich sehe es einfach nur als Aufgabe des Aufsichtsrats und für mich als Aufsichtsratsvorsitzender, das anzustoßen. Bei uns ist der Souverän unheimlich stark und ihm gehört eigentlich die Entscheidung. Der Souverän sind die Mitglieder und die werden
0: das entscheiden. Was meinen Sie, welcher Zeitraum wird er noch ins Land ziehen? Wann werden Sie das Projekt konkret angehen? Wann werden Sie es auch den Mitgliedern vorstellen, dass eine Entscheidung fallen kann?
1: Wir haben, wir haben jetzt erstmal die nächsten Spiele zu machen. Parallel erarbeiten wir das aus, dann gehen die, die Diskussionen los und dann äh, werden wir Vorschläge machen. Das ist jetzt verfrüht, irgendeinen Zeitraum äh, dafür rauszugeben. Mhm.
0: Dann will ich zum Schluss unseres Gesprächs noch schnell eingehen auf das, was in der äh, vergangenen Woche von der DFL angestoßen wurde. Dort wurde ein Worst-Case-Szenario entwickelt bei einem eventuellen Saisonabbruch, der nötig wäre, wenn was äh, Furchtbares passiert in Sachen Corona. Äh, es gab halt, ich glaube, keine klare Mehrheit für die Regelung der DFL. Äh, wofür wären Sie, wofür wäre Schalke 04, wenn man die Saison abbrechen müsste? in der Abstiegsregelung, in der Wertung der Meisterschaft? Also ich sehe
1: eigentlich, ich sehe ja eigentlich, also eigentlich, ja, wir müssten, wenn wir abbrechen, wovon ich nicht ausgehe, denn heute können wir ganz klar sehen, dass wir diszipliniert in, in Deutschland, so wie ich höre, in ganz Deutschland mit dieser Situation umgegangen sind. Also stellt sich für mich dieses Szenario nicht. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir diese Saison abbrechen und keine Absteiger haben. Also das Szenario sehe ich nicht.
0: Warum sehen Sie das nicht? Es gibt ja auch durchaus Stimmen, die sagen, man könnte die Liga zum Beispiel aufstocken auf 20 Vereine und die auch von Ungerechtigkeit sprechen, wenn abgebrochen wird, da es dann ja auch unterschiedlich schwere Gegner für unterschiedliche Vereine gibt, die in der Tabelle dicht beieinander sind, auch unten.
1: Ja gut, aber irgendein wird das treffen. Unten werden zwei, äh, sollten wir abbrechen, absteigen. Und ich glaube, dass wir dieses Fass nicht aufmachen sollten. Gegebenenfalls Abstiege, den, den, den Abbruch zu, zu provozieren. Ja, es gibt ja einige Denkmodelle da. Ich bin der Meinung, äh, wenn wir abbrechen, dann müssen diejenigen, die unten stehen, eben die Konsequenz dazu zu tragen haben.
0: Und wie wäre das dann halt auch in Sachen europäischer Wettbewerb? müsste da auch der Tabellenplatz jeweils gewertet werden, auf dem der Verein beim Abbruch ist?
1: Ja, das sehe ich so. Das wäre ja Alles andere wäre
0: ungerecht. Ja. Da gibt es aber natürlich dann gute Gegenargumente. Da gibt es halt äh, auch Leute aus der Liga, die sagen, Moment mal, wenn ein Verein wie Schalke 04 gerade aus den Europa-League-Plätzen rauszurutschen droht, könnte dieser Verein einen Abbruch provozieren, damit man auf diese Art und Weise den internationalen Platz rettet für die kommende Saison.
1: Umso mehr sind wir gehalten, diszipliniert zu sein, um eben einen Abbruch einfach nicht stattfinden zu lassen. Gut, und danach äh, sieht es aus. Also ich bin seit heute äh, sehr zuversichtlich.
0: Prima, dann bedanke ich mich sehr, dass Sie zur Verfügung gestanden haben. Alles Gute, lieber Clemens Sönnies. Und äh, viel Erfolg. Möge Ihnen am Ende mindestens Platz ja, 6 noch gelingen. Okay, danke schön. Tschüss. Danke auch. Ciao. Tschüss. Ja, lass uns weiter über Schalke reden, weil mh, die Partie heute gibt ja nicht Anlass zu voller Freude. Michael, zum einen eben, was äh, die äh, sportliche Zukunft angeht und die nächste äh, Europa-League-Saison. Denn das Problem ist in der Tat, so schreibt es euer Blatt, so schreibt das Bild heute, dass für Schalke die Europa-League in der nächsten Saison ein Muss ist. Worauf begründet ihr das?
3: Naja, also ähm, da ist immer noch ein... Äh, Stand von Verbindlichkeiten in Höhe von 197 Millionen. Das letzte Geschäftsjahr ist vor kurzem das Ergebnis bekannt gegeben worden mit rund 26 Millionen Euro Minus. Durch die Corona-Krise wird das nächste Geschäftsjahr mit Sicherheit auch kein Jahr, wo, ne, wo man viel Plus einfahren wird. Im Gegenteil. Von daher wäre das, um das zu kompensieren, zumindest ansatzweise schon sehr äh, wichtig für Schalke, wenn sie zumindest die Europa League erreichen. Ähm, ansonsten ist die Luft halt dünn und du musst halt in diese Richtung gehen, dass du die Abteilung ausgliederst. Ich meine, das schreibe ich jetzt seit zehn Jahren. Und natürlich, ich verstehe auch Clemens Tönnies, der sich eher als Fußballromantiker bezeichnet, der gerne diesen EV halten möchte, was auch nee, die Fans möchten. Ja, aber eben klang möchten. das halt schon ein bisschen anders, Nein, er, ne, oder? Ich glaube, es ist mittlerweile ein, ein Prozess des Umdenkens äh, längst in Gang gesetzt worden. Man bereitet sich darauf vor. Man versucht, äh, eine Mehrheit auch bei den Fans dafür zu erwirken. Weil man weiß, wenn man auf Dauer gerade bei einem Konzert der Großen mit Dortmund Bayern überhaupt noch mal eine Chance haben weil ich meine, da sind viele mit Leipzig dazugekommen, dann, dann muss man diesen Weg gehen, um Investoren irgendwie in den Verein zu bringen, um an die großen Geldtöpfe zu kommen. Ob das am Ende immer zum Ziel führt, das lasse ich mal dahingestellt, aber äh, diesen Weg will man beschreiten, dafür braucht man bei einer entsprechenden Abstimmung 75 Prozent der ja. äh, anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder ähm, es wird spannend, ja.
0: Max, wenn du siehst, dass Schalke 04 so knapp 200 Millionen Schulden angehäuft hat, okay, sie haben auch Gegenwerte wie Stader, wie das ja. Zentrum, muss man ja alles mhm. sagen.
3: Catering-Rechte, ne? sie haben schon auch ja. noch ein Tafelsilber. Ja. Ne? Richtig. Aber,
0: aber, aber dass auch in diesem Jahr, gerade bei einem Abbruch, wenn er passieren sollte, ein weiterer zweistelliger Millionenverlust droht, wie notwendig ist es da, sich halt nach, ich sag mal, äh, neuen Partnern äh, zu orientieren, äh, nach neuen Partnern umzusehen.
4: Ja, ich glaube, man sollte sich dem auf jeden Fall nicht verschließen. Es kommen auch andere Vereine wie Hertha BSC jetzt mit finanzkräftigen Investoren natürlich noch dazu. Also die Konkurrenz wird eher größer. Und man sieht es ja auch auf dem Schalker äh, Transfermarkt, äh, Michael. Also ihnen sind eigentlich in diesem Sommer komplett die Hände gebunden. Man muss vielleicht darauf hoffen, dass man den einen oder anderen Spieler noch verkaufen kann. Amina Ried hat einen Marktwert, Osan Kabak hat einen Marktwert. Aber ansonsten sieht es auf der Kaufseite bei Schalke eben sehr düster aus. Deswegen, glaube ich, sollte man sich mit solchen Szenarien beschäftigen. Aber ich glaube auch, Clemens Tönnies ist ja auch für seine Art eher relativ offen gerade damit umgegangen. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Szenario, worüber man diskutieren muss.
3: Ja, er steht da natürlich ein Stück weit auch zwischen den Fronten. Ja, er weiß halt um die Befindlichkeiten der Schalker-Fanseele. Ne? Und er sieht aber auch, er ist ein Unternehmer. Ich meine, der ein großes Unternehmen führt, wie wir alle wissen, dass ein Wandel stattfinden muss. Und er sieht, wie du gerade zu Recht sagst, Vereine wie Hertha. Also das ist da fünf vor zwölf, um es mal äh, deutlich zu sagen. Und die müssen das bei der nächsten Mitgliederversammlung, die jetzt erstmal durch Corona natürlich abgesagt wurde, muss man halt außerordentlich irgendwann einberufen, wenn es wieder geht. Oder auf digitalen Wege, was auch schon überlegt wurde, äh, muss man dieses Thema auf der Tagesordnung haben.
0: Gut, aber reicht vor allem die Qualität des äh, Kaders aus? Um sich überhaupt noch für Europa zu qualifizieren, ja. wenn wir schon mal den Torwart angesprochen haben, zum die, das Beispiel.
3: Das Torwartproblem. ich meine, das Clemens ist das nach einem verlorenen Derby jetzt nicht hören möchte, verstehe ich auch an dieser Stelle, aber da, das stellt sich definitiv, ja? ähm, Der Kader grundsätzlich, dadurch, dass Schalke jetzt ein Stück weit auch indirekt Glück hat, dass jetzt die Pause länger war und Spieler wie Sané zurückkommen, Serdar und so weiter, sollte schon für einen Europa-League-Platz reichen können, auch wenn mhm. sie das nicht eingepreist haben in ihrer Zielsetzung. Aber eben durch die Verluste, die eingefahren werden, ist es ein Stück weit notwendig. Also du bist irgendwie in so einem Teufelskreis an der Stelle.
0: Ja, was kann denn Schalke tun? Ich meine, die können ja halt nicht einfach ihre Spieler verkaufen. Die müssen die
3: kreative Transfers tätigen. Ja, ich meine, hier ja. sitzt euer transfer Aber werden die Expert nicht <lacht> immer schwieriger, gerade ja. in
0: diesen Zeiten, wo natürlich. eher die Ablösesummen, die Transfersummen Man möchte für Marc den rund.
3: man an Köln ausgeliehen hat, möchte man rund 10 Millionen. Da sagt der Kölner natürlich, schön, aber wir bieten euch vier. Ja. So diese Spielchen finden bereits statt. Also... Mhm. So, und da ist nicht so viel Spielermaterial, was man mhm. abgeben möchte, was vielleicht Geld bringt. Mhm. Weil zwei, drei Leute braucht man auch, um ein gutes Gerüst zu haben, um die man aufbauen kann. Und das ist das Problem. Mhm. Du musst kreativ sein. Dafür haben sie einen Reschke ja. geholt. Dafür ist ein Schneider, der im Hintergrund sehr seriös arbeitet. Die müssen mhm. jetzt zeigen, ja? was sie für Ideen haben. Ja, aber hier hinten liegt einer... Jean-Claire
4: Tudibault ist so ein ja. Beispiel. Ne? Also mhm. ist ausgeliehen vom Barca eigentlich... Preissache auch. Genau, mehr. Preissache, kostet 25 Millionen Euro im Sommer. Ja? Ja. Super Spieler. Aber Juventus Turin will ihn auch. Andere wollen ihn auch. Und Schalke sind da einfach die Hände gebunden. Auch wenn es natürlich super ist, den Mann ein Jahr ausleihen zu können. Mhm. Aber was passiert dann? Nachhaltig ist das natürlich nicht.
0: Also, wird ein schwerer Gang noch für Schalke 04. Bei Borussia Dortmund sieht es ein bisschen anders aus. Die sind bis auf einen Punkt dran an den Bayern, die erst morgen spielen. Aber immerhin, immerhin. Wir besprechen gleich die Rückkehr des deutschen Meisters von 2012. Und haben auf alle Fälle auch noch einen sehr interessanten Mann zugeschaltet, nämlich Friedhelm Funkel, den ehemaligen Trainer von Fortuna Düsseldorf, der uns neue Einblicke geben wird in den Abstiegskampf der Bundesliga. Bleibt also spannend. Und sie bleiben hoffentlich bei uns. Willkommen zurück bei Wontorra, der Fußballtalk. Der Neustart der Bundesliga ist gerade erst seit 40 Minuten Geschichte. Und schon reden wir drüber. Nächste Themen der Meisterschaftskampf. Vor allen Dingen das Duell der beiden, die heute gespielt haben. Dortmund und Leipzig. Und auch der Abstiegskampf. Jesko von Eichmann, unser Dortmund-Reporter, ist uns schon zugeschaltet. Und als neuen Gast begrüße ich jetzt den langjährigen Bundesliga-Trainer, zuletzt in Düsseldorf tätig. Hallo Friedhelm Funkel.
5: Ja, hallo. Schöne Grüße nach München. Freue mich sehr, dass es
0: geklappt hat. Wo haben Sie heute geschaut?
5: Ja, ich habe mir natürlich auch äh, die Spiele angeschaut. Äh, natürlich sehr intensiv das Spiel von äh, Fortuna Düsseldorf äh, gegen äh, den SC Paderborn und äh, ich war angenehm überrascht äh, über die Qualität der Spiele, äh, habe zwischendurch auch mal zu anderen Spielen geschaltet und äh, ja, es war äh, es war angenehm zuzuschauen.
0: Dann können wir erstmal oben anfangen, bevor wir zu Ihrem alten Club kommen, Friedhelm. Also der BVB heute mit einem klaren, dominanten 4-0 gegen Schalke 04. War das eine echte Untermauerung von Meisterschaftsambitionen?
5: Ja, absolut. Absolut. Ich äh, habe in einer Sendung äh, äh, in der letzten Woche schon gesagt, dass gerade die Top-Mannschaften äh, die wenigsten Probleme haben werden äh, mit, äh, mit der Situation, die sie annehmen müssen, ohne Zuschauer zu spielen. Und äh, das war ein Beweis dafür. Die Dortmunder sind äh, individuell so stark besetzt, äh, dass sie das äh, eben auch äh, wegstecken können. Sie haben ein Zeichen gesetzt, äh, sie sind da. Sie haben imponierend mit vier zu 0 gegen Schalke gewonnen und das wird ein spannender Meisterschaftskampf bis zum Schluss bleiben.
0: Da können wir mit unserem BVB-Mann noch ein bisschen tiefer in die Analyse gehen. Jesko, was meinst du, was sind die Gründe dafür, dass die Dortmunder sich so eindrucksvoll zurückgemeldet haben?
2: Sie haben sich anscheinend sehr, sehr intensiv und sehr, sehr akribisch vorbereitet. Sie haben ja schon sehr früh angefangen, auch auf dem Trainingsgelände etwas zu machen. Damals noch wirklich in Kleinstgruppen Einzeltraining angeboten. Alles im Rahmen und abgesprochen mit dem Dortmunder Gesundheitsamt. Aber vielleicht zahlt sich das jetzt schon aus. Die zweite Sache, die ich sehr beeindruckend fand heute beim BVB, war, dass mit Chan und Witzel zwei ganz, ganz wichtige Spieler gefehlt haben. Eigentlich die beiden Jungs, die im Mittelfeld für Ordnung sorgen, die aufräumen, die das Spiel sprechen. Strukturieren. Beide nicht da. da kommt da so ein Thomas Delaney rein, der seit Oktober kein Fußball mehr gespielt hat, so ungefähr, weil er so lange verletzt war. Und es klappt trotzdem. Schalke war mit Sicherheit heute auch ein dankbarer Gegner. Aber die Dortmunder scheinen sich wirklich auch im Kopf auf dieses Spiel sehr, sehr gut vorbereitet äh, zu haben. Haben auch hier im Stadion trainiert unter der Woche, haben da auch mal ein Testspiel gemacht. Äh, unter sich haben da schon alles eingeladen, was Rang und Namen hat. Also Aki Watzke war da, Michael Zorc war da, Sebastian Kehl war da. Die haben alle zugeschaut, um dann schon mal so eine Atmosphäre zu schaffen, wie sie eben beim Derby war. Und das kann auch durchaus ein Vorteil gewesen sein heute.
0: Das will ich gleich mal hier bei mir in die Runde weitergeben, Michael. Aber äh, hat es sich nicht trotzdem wirklich in Erstaunen versetzt, dass der BVB mit fünf oder ohne fünf so aufdrehen konnte.
3: Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ein bisschen überrascht hat mich das schon. Ich habe Schalke halt auch stärker erwartet. Die individuelle Klasse hat heute ganz eindeutig gesiegt. Höchster Sieg seit 1966 im Übrigen für die mhm. Dortmunder im Derby. Das war eine Machtdemonstration, ganz klares Signal an Bayern. Ich gehe davon aus, dass sie morgen bei Union Berlin gewinnen. Wenn nicht, wird es direkt nach dem ersten Geisterspieltag schön spannend. Und so wie wir uns das alle wünschen, wenn es wieder um Wettbewerb
0: geht. Ja, dann ordnen das mal ein, weil das große Spiel BVB gegen Bayern steht ja auch schon fast unmittelbar das sind bevor. Zwei ist der schon. übernächste Spieltag, also sogar in zehn Tagen schon wegen der englischen Woche. Aber Max, ordnen das mal ein. Äh, wie würdest du das sehen? Äh, haben die Bayern jetzt ein bisschen wirklich den heißen Atem vom BVB bis zum Saisonende zu, zu befürchten?
4: Ja, es war natürlich eine ganz klare Ansage von Borussia Dortmund, dieses Spiel heute, 4 zu 0 gegen Schalke. Und gleichzeitig, das werden wir gleich noch thematisieren, hat Leipzig Federn gelassen, und Punkte gelassen. Ne? Mhm. Also jetzt bist du auf einen Punkt dran, die Bayern müssen gewinnen gegen Union Berlin und dann kommt natürlich alles auf, das, auf den Klassiko dann an. Aber ich muss Jesko und Michael beipflichten. Also dieses zentrale Mittelfeld, Witzel nicht dabei, Jan nicht dabei, die Breite des Dortmunder Kaders. Äh, Jesko hatte äh, Delaney angesprochen, auch ein Moda Hut, der mir heute wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, der einfach gemeinsam mit Delay, die 8, die 6 gespielt hat, als ob sie da die ganze Saison schon zusammenspielen würden. Das war schon beeindruckend. Und dann die, die nicht gespielt haben Julian Brandt schon zum noch
3: Beispiel hat heute hervorragend gespielt. Genau. Und bei ähm, Dahut ist das, der Franz Beckenmauer hat das unter der Woche bei uns im Bild gesagt, dass es jetzt die Zeit der ähm, Trainingsweltmeister, wie er das genannt hat, sein könnte. Und ja. Dahut ist eben ein solcher, dem oftmals eigentlich immer, wenn er von Favre die Chance bekommen hat, offensichtlich die Knie gestottert haben mhm. und er wirklich absolut nicht seine Leistungsvermögen abgerufen hat. Und heute hat er das getan. Ähm, wird sich zeigen, wenn vielleicht Bayern kommt, ob er das dann auch noch mal kann oder ob das dann mhm. eine Nummer wieder zu groß ist.
0: Friedhelm, wie haben Sie das als Trainer beobachtet? Gerade so diese Leistungen, heute da haben wir besprochen, die den haben wir auch besprochen, aber die Leistungen halt von diesem Phänomen Haaland, der macht sein 10. zu am neunten Spiel und Brandt, der ehemalige Bremer Junge, der lebt und blüht plötzlich richtig auf. Wie bewerten Sie diese beiden? Wie wichtig sind die für das Gesamtgefüge beim BVB?
5: Ja, sie sind natürlich beide äh, ganz, ganz wichtig äh, für das Gesamtgefühl äh, bei der bei der Dortmunder Borussia. Äh, und äh, wir haben ja eben schon gesagt, äh, äh, sie haben einen in der Breite aufgestellten äh, Kader, der einfach top ist. Und dann kann man auch mal drei, vier oder fünf Leistungsträger ersetzen. Also so wie die Mannschaft zusammengestellt ist, wie der Kader zusammengestellt ist, das ist schon klasse. So wie Michael Sorg, Sebastian Kehl, Aki Watzke und natürlich Lucien Favre, Matthias Sammer, darf man nicht vergessen. Sie sind auch im Hintergrund sehr, sehr gut aufgestellt. Sie haben gute neue Leute geholt. Und ich bin der gleichen Meinung, dass die Dortmunder bis zum Schluss ein ganz, ganz harter Konkurrent für Bayern München sein werden.
0: So, und nun nehmen wir mal den Dritten im Bunde, nämlich RB Leipzig, nach dem 1 zu 1 heute zu Hause gegen Freiburg. Also die haben gepatzt und sogar noch Glück gehabt, weil ihnen ein Abseits-Tor Gott sei Dank nicht gegeben wurde in der Nachspielzeit, sonst ja. hätten sie verloren. Äh, die waren aber vor, äh, ich sag mal, am Ende der Hinrunde noch Tabellenführer. Äh, haben Sie eine Erklärung dafür, dass es da so stockt im Augenblick?
5: Ja, ich glaube, dass die Leipziger insgesamt gesehen äh, nicht diese äh, große Erfahrung haben, äh, die die Dortmunder und die Bayern haben. Der Kader ist auch gut aufgestellt, aber es ist noch mal ein Stück weit weg vom Kader der Dortmunder und der Bayern-Spieler. Und äh, deswegen äh, ist es einfach so, dass äh, äh, in Leipzig auch fantastisch gearbeitet wird, dass sie auch eine gute Mannschaft haben. Aber ich glaube, es reicht letztendlich noch nicht, äh, um die beiden großen äh, im deutschen Fußball der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte oder des letzten Jahrzehnts so anzugreifen, dass sie echt äh, bis zum Schluss in den Meisterkampf äh, eingreifen können. Aber wenn, wenn sie Dritter wären und wieder die Champions League erreichen, dann ist das äh, Phänomenal. Das ist, das ist einfach klasse. Wenn, dann, man darf auch nicht vergessen, wo Leipzig herkommt, die haben vor ein paar Jahren noch in der, in der äh, dritten beziehungsweise zweiten Liga gespielt, sind jetzt äh, in der Champions League, haben die Gruppenphase überstanden, sind dabei, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren. Und das ist schon äh, das ist schon sehr, sehr gut.
0: Alles schön und gut und die Leistung in allen Ehren. Aber Max, nun ist Leipziger personell eigentlich nicht ganz viel schlechter aufgestellt als Borussia Dortmund, ne? Äh, sind die trotzdem für dich am Ende eher der dritte Sieger?
4: Ganz klar, für mich eher der dritte Sieger. Ich bin aber auch eher bei Friedhelm Funkel und sage, das ist ein tolles Ergebnis. Trotzdem auch für die Leipziger, weil ich würde nicht bei dir sein, äh, Wonti, dass sie den gleichen, die gleiche Qualität im Kader haben wie Borussia Dortmund. Sie sind einfach noch extrem jung. Ja, sie haben einen Konate, einen Upamecano. Das sind sicherlich... Zwei der besten vier U21-Verteidiger, die es auf der Welt gibt. Dortmund aber, hat Holland,
0: hat Rehner, die sind 19 klar, und 17. Ja, aber
4: zwischendurch auch ein Hummels mit drin, ne? mit, mit sehr viel Erfahrung und mhm. äh, ein Kunku bei Leipzig, auch noch blutjung. Also ich glaube, die müssen noch ein paar Schritte gehen. Aber nichtsdestotrotz sind sie natürlich trotzdem brutal gut, sind in der Champions League äh, weiter und werden uns auch noch viel Freude bereiten. Ich glaube trotzdem nicht, dass es für die ersten beiden Plätze reichen wird.
0: Nun haben sie Stand jetzt vier Punkte Rückstand zu dem Bayern. Morgen könnte es bis auf sieben Punkte anwachsen. Ist das schon eine Art Vorentscheidung gegen RB, Michael?
3: Ja, sieben Punkte sind nicht wenig, ne? aber acht Spieltage kann jeder rechnen, der <lacht> im einstelligen Zahlenraum zu Hause ist. Mhm. Also, ähm, es ist eine kleine Vorentscheidung, ja. ja. Wenn Dortmund heute verloren hätte, wäre es ebenso. Also, von daher. Also
0: Jesko, nochmal an dich in Dortmund, die letzte Frage, war das ein Meilenstein für den BVB heute auch durch die schützenhilfe der Freiburger in Leipzig und wie hat man das, hast du schon mal ein paar Stimmen gehört, auch aufgenommen in Dortmund, dass die große Konkurrenz aus Sachsen gepatzt hat?
2: Äh, klar, die freuen sich, dass Leipzig gepatzt hat, ohne Frage. Allerdings waren die Dortmunder sehr mit sich selbst beschäftigt, wie, glaube ich, jeder Verein vor dieser, äh, vor diesem Spieltag, weil sie einfach überhaupt nicht so richtig wussten, wo sie stehen. Jetzt wissen sie, wo sie stehen, eben auch mit so einer, äh, ja, ich hätte jetzt fast b 11 gesagt, wenn man die Namen liest, ist es das nicht. Aber wenn man weiß, wer noch alles draußen saß, Jaden Sancho hat ja auch nur zehn Minuten mitgekickt bei dem Ganzen. Der äh, kann ja auch bald nochmal richtig fit werden wieder. Da denke ich, da gehen die Dortmunder mit einer richtig breiten Brust aus diesem Spieltag raus, eben nicht nur, weil die Leipziger gepatzt haben, sondern weil sie sich eben ihrer Stärke bewusst werden, mhm. die Dortmunder. Wenn du zu Hause, wo eigentlich wirklich die große Stärke liegt, die haben ein Spiel bisher unter Lucien Favre hier verloren, das war im, in der vergangenen Saison das Derby, ähm, da gehen die einfach jetzt mit so einer breiten Brust raus, dass die diesen Schwung mitnehmen und ich hoffe natürlich auch auf einen ganz, ganz spannenden Bundesliga-Insport.
0: Danke dir Jesko und dann fasse ich das hier im Studio mal zusammen, weil ich nur eine kurze Antwort auf meine, hoffentlich auch kurze Frage haben will. Wird es am Ende also auf einen Zweikampf hinauslaufen, Max?
4: Ich glaube, es wird ein Zweikampf gegen zwischen Bayern München und Borussia Dortmund und natürlich mit einer kleinen Vorentscheidung dann schon beim Klassiko. Wer weiß, wenn die Bayern dann da wegziehen, mhm. ähm, dann
3: ist das sicherlich ein deutliches Zeichen. Die Bayern müssen ja morgen erstmal gewinnen, ne? Das Gut, das schauen das Wenn wir uns natürlich auch
0: an. Sky überträgt live. Ne? Ah, ja, natürlich. So, wir schauen uns das an. Damit sind wir beim Abstiegskampf Friedhelm und bei Ihrer Mannschaft. Fortuna gegen Paderborn zu Hause 0 zu 0. Eine ziemlich einmalige Chance vertan, oder wie würden Sie es sehen?
5: Ja, Sie haben eine große Chance vertan, das Spiel heute zu gewinnen. Ich äh, habe ja eingangs gesagt, dass ich mir das Spiel äh, über 90 Prozent angeschaut habe. Und die Fortuna hat es wirklich ordentlich gemacht heute. Darum haben sie diese große Chance vertan, zwei Punkte mehr zu holen. Sie haben dreimal Pfosten und Latte getroffen. Sie waren die spielbestimmende Mannschaft und hätten es eigentlich verdient gehabt, dieses Spiel heute zu gewinnen. Das haben sie leider nicht geschafft. Sie haben einen Punkt gut gemacht auf den FC Augsburg, die auch noch nicht ganz aus dem Schneider sind, die ja heute eine Heimniederlage hinnehmen mussten. Und es wird bis zum letzten Spieltag gehen. Sie haben jetzt als nächstes haben sie Köln, dann haben Sie Schalke zu Hause. Das sind Mannschaften, da kann Fortuna auch gegen gewinnen. Also sie werden weiter kämpfen, sie sind weiter gut im Rennen. Und ich drücke natürlich alle Daumen, dass die Fortuna in der Liga bleibt.
0: Sie hängen immer noch an der Mannschaft Sie kennen die Mannschaft natürlich auch sehr gut. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die heute so häufig am Aluminium gescheitert sind, Warum haben Sie den früher, als Sie noch Trainer waren, keine bessere Kalksnausigkeit beigebracht?
5: Ja, das ist leichter gesagt als letztendlich auf dem Spielfeld umgesetzt. Das waren keine, keine hundertprozentigen Durchschancen, wo man sagen kann, den musst du reinmachen. Das waren gut herausgespielte Chancen. Äh, wo man leider nur den da fehlen 5, 6, 7, 8 Zentimeter und äh, das ist wirklich Pech. Das war wirklich Pech, damit möchte ich das begründen. Eine andere Begründung gibt es auch nicht und äh, ich, ich wünsche äh, den Spielern, dem Trainer, äh, den Jungs, dass sie schon in Köln ein bisschen mehr Glück haben, ein bisschen mehr Spielglück haben, um dort äh, notwendige Punkte zu holen, die sie einfach brauchen, um die Klasse zu halten.
0: Aber inwieweit, meine Herren, hier im Studio hat die Fortuna heute so einem Konkurrenzclub wie Werder Bremen im Abstiegskampf neue Möglichkeiten eröffnet?
4: Ja, ich fand es ist sicherlich ein gewonnener äh, Punkt äh, für Fortuna. Ich sehe es nicht so. Also äh, für Paderborn ist es äh, kritischer. Es sind Letzter mit 17 Punkten. Die hätten gewinnen müssen. Eigentlich ist es das für Paderborn gewesen. Ähm, ja. Und für Fortuna Düsseldorf, ich finde, die können durchaus mit diesem 0 zu 0 leben. Werder hat am Montag ein ganz, ganz schwieriges Spiel gegen Bayer Leverkusen vor sich. Gehe ich nicht davon aus persönlich, dass sie das gewinnen. Also ich finde, das ist eher ein positives Ergebnis für Fortuna Düsseldorf heute. 0 zu 0.
0: Auf der anderen Seite, wenn die Fortuna gewonnen hätte, Michael, dann wären sie, glaube ich, schon vom direkten Abstiegsplatz 7 Punkte, 8 Punkte weg gewesen. Ne?
3: Ja, ich sehe da Fortuna noch am ehesten in der Situation, dass sie da nochmal ans Ufer schwimmen können. Bei Werder, ich weiß, das tut dir persönlich weh, äh, bin ich da ein bisschen skeptischer, weil ich es genauso sehe wie er, dass sie verlieren werden äh, am Montag. Und ähm, ich habe die in Gedanken schon, tut mir leid für dich. Ja, aber bei der
0: Fortuna kommen jetzt die richtig schweren Gegner. Friedhelm Pugl hat schon ein paar genannt. Schalke ist dabei, die müssen mal wieder irgendwann punkten.
3: Ist Schalke und jetzt ein leichter oder ein schwerer Gegner? Das wissen wir nach heute nicht.
0: Ja, das weiß man nicht genau. Aber auf alle Fälle sind die unter Druck und das macht die Gegner immer gefährlicher. Ne? So. Und dann hat die Fortuna aber auch noch wirklich so... so Kleine Hämmer wie die Bayern vor sich. Ne? Also, das kann ja schnell mal am Bach runtergehen. Aber denkst du nicht, Max?
4: Ja, klar. Ich meine, Fortuna ist ein, eine Mannschaft, hat einen Kader, mit dem man natürlich auch in dieser Bundesliga absteigen kann. Ich glaube, darüber sind wir uns hier alle einig. Mhm. Wird auch Peter Funkel mir, glaube ich, zustimmen, wenn wir sagen können, mit dem Kader kann man absteigen. Aber sie sind in einer besseren Ausgangsposition. Werder ist fünf Punkte hinten dran. Klar, ein Spiel müssen sie noch nachholen. Aber... Der Vorteil zumindest psychologischer Natur ist auf Fortunas Seite. Also ja. ich glaube tatsächlich auch an Fortuna und bin bei Michael, was die Bremer angeht. Ehrlich.
0: Warten wir jetzt ab. Am Montag wissen wir mehr. Dann nämlich, wenn Werder Bremen seine Partie gegen Leverkusen gespielt hat. Dann äh, mischen wir die Tabelle ein bisschen neu. Friedhelm, ich habe gemerkt, das Herz hängt immer noch ein bisschen an Fortuna, trotz der Entlassung. Und man hat auch immer mal wieder gehört, dass äh, Ihnen Ihr Herzensclub vielleicht nochmal irgendwie einen anderen Job anbieten will? Im Management, Beratung, in der Repräsentation. Wie geneigt sind Sie? Wie stehen Sie dazu?
5: Ja, jetzt wollen wir erstmal schauen, dass die Fortuna in der Liga bleibt. Sie haben recht, mein Herz wird immer an der Fortuna hängen. Ich habe vier fantastische Jahre bei der Fortuna gehabt. Ich bin im Moment Fan der Fortuna. Ich hoffe, dass sie drinbleiben. Denn das, was wir in den letzten vier Jahren aufgebaut haben, muss weiter Bestand haben. Da arbeitet Mannschaft und Trainerteam intensiv dran. Das weiß ich. Ich habe immer noch den einen oder anderen Kontakt natürlich. Und darum drücke ich die Daumen. Und was dann darüber hinaus irgendwann mal möglich ist oder machbar ist, dass ich irgendwo in einer Funktion bei der Fortuna mal mitarbeiten werde, da haben wir genügend Zeit, drüber nachzudenken. Das wird die Zukunft sein.
0: Dann wenden wir uns dem aktuellen Thema der vergangenen Woche zu, nämlich Worst-Case-Szenario, Saisonabbruch, wenn alles schräg läuft in der Corona-Zeit. Es gibt Uneinigkeit innerhalb der 18 Bundesliga-Clubs. Es soll angeblich eine 10 zu 8 Mehrheit gegeben haben für den Vorschlag der DFL. Wie stehen Sie dazu, Wäre es okay für Sie, die Saison dann abzubrechen, wenn wirklich äh, und, und so zu werten, wie, wie dann die Tabelle ist, oder wie Marke Bode sagt, erst so lange zu warten, bis abgebrochen wird? Also Alternative jetzt schon entscheiden, nämlich nächsten Donnerstag, oder aber erst entscheiden über den Abbruch und die Folgen, wenn abgebrochen wird?
5: Also erstmal bin ich optimist und äh, glaube, dass die Bundesliga auch zu Ende gespielt wird. Ich glaube, der Spieltag heute hat gezeigt dass die Jungs das eben mit der Vereinsführung, mit den Trainern ganz gut umsetzen. Und ich habe großes Vertrauen in die, in, die, in die gesamte Bundesliga, dass sie das eben auch so über die Runden kriegen. Die Spieler sind vernünftig. Sie werden auch in den nächsten Wochen, nachdem das heute wirklich gut abgelaufen ist, auch selber weiter darüber nachdenken, wie wichtig das ist, einfach vernünftig zu bleiben. Mhm. Wenn es trotzdem aus gesundheitlichen Gründen dazu kommen sollte, dann bin ich der Meinung von Marco Bode, dass man erstmal weiterspielen sollte und danach entscheiden. Äh, 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 muss, wie die Saison dann letztendlich äh, zu Ende gewertet wird. Ich bin kein Freund davon, jetzt schon zu sagen, äh, wenn sie äh, beendet werden muss, dass das und das und das Szenario möglicherweise eintritt. Ich äh, würde es erst, äh, erst dann machen, wenn hm. die Situation ja. wirklich zum Tag
0: kommt. Michael, das sieht dein Arbeitgeber ganz anders. Euer Chefredakteur hat äh, neulich gerade geschrieben: Es muss jetzt eine Entscheidung her. Die Vereine müssen Klarheit haben. Beim
3: ja, unabhängig von meinem Chefredakteur. Ich bin, der ist ja jetzt nicht hier. Ich bin. Ja <lacht> Aber äh, trotzdem sehe ich in diesem Fall sehe ich das relativ äh, ähnlich. Ähm, eigentlich hätte gestern schon diese Regelung irgendwie im Statut angepasst werden müssen, ähm, die kaum eine Regel äh, oder kaum eine Liga wahrscheinlich äh, in den Statuten vorgesehen hat. Ähm, ich bin auch der klaren Meinung, wenn es noch zu einem Abbruch kommen sollte, was ich seit heute auch nicht unbedingt erwarte, dann sollte die Tabelle halt die Grundlage sein. Und dann gibt es halt zwei Absteiger und einen Meister und Clubs äh, für Europa. Weil sonst brauche ich auch diese restlichen acht Geisterspiele-Spieltage dann nicht mehr. Ja. Weil ich will den Wettbewerb und dafür gehört ganz klar auf- und Abstieg dazu. Ich bin kein Freund von der 20er Liga. Dann gibt es auch das nächste Gezeta, da muss das große Geld durch. 20 und nicht mehr durch 18 geteilt werden. Na, da sieht man ja auch, wie groß die Solidarität am Ende dann wirklich ist, wenn es wieder um die Kohle geht. Also, Aber unabhängig davon, ich möchte den Wettbewerb, ich möchte als Fan, wenn ich mir die Spiele angucke, äh, möchte ich klar diese Parameter haben. Und äh, deswegen braucht es auch eigentlich gestern schon diese Änderung oder diese Entscheidung. Na ja, gut, Meinung. Max,
0: aber es gibt auch die Position, dann halt wirklich keine Absteiger und die Liga aufzustocken auf 20 Vereine.
4: Bin ich absolut kein Fan von. Also ich finde auch, man muss sie äh, auf jeden Fall, es muss Absteiger geben. Es muss eine klare Regelung sein. Ich bin auch kein Fan von, zu sagen, das macht man erst in vier Wochen. Ähm, ich ich glaube nicht dran, dass dann irgendeine Mannschaft es tatsächlich ausnutzen würde und dann Bremen sagen würde, wir forcieren einen Abbruch, um doch nicht abzusteigen. Da glaube ich nicht dran. Da glaube ich einfach an das Gute äh, im Menschen. Und ich glaube wir brauchen keine Aufstockung, wer nach 30 Spieltagen und wann, oder wann auch immer abgebrochen werden sollte, ähm, ganz unten steht und dann noch irgendwie sagt, rechnerisch könnte ich aber noch einen Punkt über dem Strich landen. Ähm, ich finde, das ist nicht fair. Man kann da wie in Frankreich zum Beispiel auch geschehen, einen Punkteschnitt errechnen und dann eine Abschlusstabelle machen. Aber ich finde, es muss äh, Auf- und Absteiger geben. Es sollte keine Aufstockung geben.
0: Aber Friedhelm, wie groß könnte die Gefahr sein, dass ein Verein sich das Ganze dann doch zunutze macht? Das heißt, mit anderen Worten, wenn... Ein club da ganz unten, Paderborn, Werder Bremen, keine Chance mehr, sieht auf eine Rettung, dass sie dann einen Saisonabbruch provozieren über das Instrument Corona.
5: Ja, das würde ja nur was nutzen, wenn feststehen würde, dass es keine Absteiger geben würde. Dann würde das ja möglicherweise dem Verein auch nutzen. Ich bin der Meinung äh, von, äh, von den beiden, dass egal wann die Entscheidung gefall, äh, getroffen wird, dass es auf jeden Fall Absteiger geben muss. Also das, äh, der Meinung bin ich auch auf jeden Fall, dass es sportlich entschieden werden muss.
0: Ja gut, aber nun nehmen Sie mal den Spielplan und dann sehen wir, Paderborn ist äh, schon vier Spieltage vor Schluss so weit abgeschlagen, weil sie die ganzen schweren Gegner hatten. Und am Ende haben sie noch vermeintlich leichte, dabei da wird die Saison abgebrochen. Dann sagt zum Tuffi Paderborn, Moment mal, da hätten wir aber noch zwölf Punkte ja, geholt. Das geht doch gar nicht, dass wir einfach so absteigen mit 30 Spieltagen.
5: Ja, aber das ist ja alles hypothetisch. Das ist ja dann hypothetisch, äh, das würde ja nicht feststellen, dass sie diese Spiele dann auch tatsächlich gewinnen. Also ich bin äh, da der Meinung, äh, wirklich, äh, wenn abgebrochen wird... Und dann die Entscheidung gefällt wird, dass es eben aus sportlichen Gründen, dass aus sportlichen Gründen die Tabelle gewertet wird, das ist das, was ich gutheißen würde, dass es immer wieder dann auch zu, äh, zu, zu äh, Dingen kommt, die nicht gerecht sind. Ich glaube, dass sind wir uns alle alle im Klaren drüber, dass der eine Verein dann meckert, wenn es so gemacht wird, der eine Verein so, dass sie natürlich selber versuchen, für sich, für, für, für ihren Verein das Beste herauszuziehen. Das ist ja auch ganz klar. Also lassen wir es so kommen, dass die Saison nicht abgebrochen wird. Lassen wir uns darauf einigen, dass 34 Spieltage gespielt werden. Wir vier, die jetzt hier miteinander kommunizieren. Und ich glaube, das wäre die beste Lösung für uns alle.
4: Ich glaube, wir können auch so optimistisch sein nach, nach heute, dass es tatsächlich dann zu Ende gespielt werden kann. Und selbst, wenn es nochmal zu einer Unterbrechung kommt, man hat ja noch eigentlich den kompletten Juli. Die DFL hat ja gesagt, wegen der Verträge der Spieler und der Sponsoren will man am liebsten 30. Juni haben. Wenn es am 31. Ja. Juli wird, dann wird es am 31. Juli. Also ich bin sehr optimistisch, dass wir das ohne Abbruch hinbekommen.
0: Könnte man sich auch Gedanken darüber machen, Frithelm, dass die Saison dann auch noch im August oder September weitergeführt wird?
5: Ja, das ist natürlich jetzt ein Szenario, was, äh, was keiner will, was aber letztendlich auch nicht auszuschließen ist. Das möchte ich auch klar sagen. Ich glaube, dass man das nicht ausschließen kann. Ich glaube, dass man sich dann eben vertraglich einigen sollte. Und ich glaube, dass man da auch eine Regelung finden wird, dass die Spieler dann eben so lange bei ihren Vereinen bleiben, bis dass die Saison zu Ende gespielt wird. Und äh, dass diese Entscheidung dann getroffen wird. Aber nochmals, äh, das ist ein Szenario, was man, was man nicht ausschließen kann. Das ist auch ganz klar. Aber ich wünsche, hoffe und glaube einfach daran, dass wir das bis Ende Mai hinkriegen.
0: Dann ziehen wir mal, meine Herren, ein Fazit des bisherigen Spieltages. Welche Erkenntnisse hat er für euch gebracht in Sachen Fitness der Spieler, wo ja schon mal gezweifelt wurde durch mangelndes Training, aber auch in Sachen merkwürdige Ergebnisse bedingt durch Geisterspiele, Max.
4: Also ich bin sehr überrascht über die Fitness, positiv überrascht über die Fitness. Wir haben uns Werte angeschaut in der Halbzeit. Da waren vier Dortmunder Spieler über sechs Kilometer äh, schon gelaufen. Also wenn man das hochrechnet, sind das zwölf Kilometer. Also die Laufleistung der Bundesligaspieler über alle Partien hinweg war nicht weniger als an einem normalen Spieltag. Also das ist erstmal äh, eine sehr positive Überraschung und äh, zeigt, dass sie doch sehr fit sind, auch wenn vielleicht die, der ein oder andere Automatismus noch nicht gegriffen hat. Aber die Spieler sind fit. Ich glaube, die Sorge können wir äh, streichen.
0: Mhm. Friedhelm, hatten Sie was anderes erwartet? Hatten Sie vielleicht so als Trainer ein paar Ängste, dass auch ein paar Defizite entstehen in den acht Wochen, wo nicht permanent trainiert wurde?
5: Nein, also ich habe überhaupt keine Angst gehabt und bin auch nicht überrascht über die Fitness der Spieler, weil wir sehr, sehr gute Trainer in der Bundesliga haben. Nicht nur in der Bundesliga, auch in der zweiten Liga und in allen Ligen eigentlich, die genau wissen, was sie machen. Die Jungs haben auch in der Zeit, wo sie kein Mannschaftstraining machen, durften, haben individuell sehr gut trainiert. Wir haben in den kleinen Gruppen schon an der Physis gearbeitet. Wir haben dann, als das Mannschaftstraining wieder erlaubt war, noch intensiver trainiert. Also der Fitnesszustand der Mannschaften, der einzelnen Spieler, hat mich in der Tat als Trainer nicht überrascht.
0: So, und wenn man jetzt das Gesamtbild mal nimmt, vor dem Spieltag, äh, Michael, sind wir so rangegangen, naja, mal gucken, was das wird. Wir haben zwar wieder Bock auf Fußball aber Geisterspiele sehen wir mit einem gewissen Unbehagen. Wie würdest du jetzt das Ganze zusammenfassen, nachdem wir halt mal 90 Minuten draufgeschaut haben? Ich
3: habe mich gefreut, dass wir wieder Fußball gesehen haben. Ich werde auch kein Fan von Geisterspielen. Ich glaube, keiner der Akteure, keiner der Bosse, keiner von uns Journalisten ist, ist Freund von Geisterspielen. Das wäre absurd. Ne? Aber lassen wir uns doch erstmal heute einfach mal freuen, dass wir wieder Fußball gesehen haben, dass wir ein paar schräge Ergebnisse hatten, dass wir äh, ein paar Erwartbare hatten. Und äh, von daher, mich überrascht eigentlich, dass im Funkel kein fortuna wappen an seinem Küchenkühlschrank hat. Ich glaube, so wie das nichts mit dem Anschlussjob. Aber äh, nee, heute ist doch eigentlich ein schöner Tag an der Stelle.
4: Würdest du es genauso sehen, Max? Ja, sehe ich genauso. Also es ist ein gelungener Spieltag. Die DFL hat jetzt lange dafür gekämpft, dass es so kommt. Es gab das grüne Licht von der Politik. Es ist alles glatt gegangen, bis auf vielleicht ein, zwei Jubelszenen. Aber das ist wirklich glatt gelaufen. Und ich glaube, es ist ein guter Tag für alle Fußballfans.
0: Fritja, im Vorfeld dieses Spieltages, wie viel Angst hatten Sie, dass da irgendwas krumm laufen könnte?
5: Ach, ich habe eigentlich gar keine Angst gehabt und ich äh, kann mich den beiden nur anschließen, äh, äh, dass äh, man sich an Geisterspiele natürlich nicht gewöhnen kann, äh, dass es äh, äh, hoffentlich irgendwann in diesem Jahr noch so sein wird, dass man wieder volle Stadion haben wird. Aber äh, das äh, Positive ist auch, dass die Spieler das angenommen haben, dass sie, als der, als der Schiedsrichter angepfiffen hat, im Grunde sofort im Wettkampfmodus waren. Ich habe Kahn Ahan gehört in einem Interview unmittelbar nach dem Spiel, dass es schon gewöhnungsbedürftig war, vom Hotel ins Stadion zu fahren, dass man mit zwei Bussen gefahren ist, dass man mit Maske ins Stadion fahren musste, dass das alles Dinge war, die man ja nicht gewohnt war, dass man andere Besprechungen hatte, weil man weiter räumlich voneinander getrennt war. Äh, nicht räumlich, sondern äh, von, von äh, man musste zwei, drei Meter von, voneinander sitzen und äh, bei der Besprechung dann zuhören. Das, das war außergewöhnlich. Aber er hat auch gesagt, mit dem Anpfiff, war man wieder im Wettkampfmodus. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und äh, Da werden wir in den nächsten Wochen noch viel bessere Spiele sehen als heute. Denn man braucht nach so einer langen Phase ein, zwei Spiele, um in einen noch besseren Rhythmus zu kommen. Und deswegen können wir uns auf die nächsten Wochen, wenn alle gesund bleiben, wenn die Spiele fortgeführt werden, können wir uns nur, nur alle freuen.
0: In dem Sinne ein ganz herzliches Dankeschön äh, an Friedhelm Funkel. Und äh, viel Spaß wahrscheinlich beim sonntäglichen Tennisspiel. Dem Sport frönen Sie ja immer noch, ne?
5: Jawohl, danke
0: schön. Also, Grüße nach Krefeld. Danke, Friedhelm Funkel. Äh, wir, hatten, wir hatten alle äh, erwartbare Ergebnisse erwartet, aber es war nicht viel Überraschendes dabei. Insofern sind wir auch mit der Stunde gut durchgekommen und haben nicht mehr zu diskutieren. Danke an Michael Markus. Ach, wir haben noch eine Werbung, höre ich gerade. Wir haben noch eine Werbung, kommen wir noch mal wieder. Ist ja noch besser, können wir ein schönes Fazit ziehen. Also, bleiben Sie bei uns, geht weiter. Wir sind zurück bei Von Fußball Fußballtalk und runden die ersten fünf Spiele nach dem Neustart der Liga ab. Also, ich habe es kurz angedeutet, es gab keine Harakiri-Ergebnisse, die einige aber erwartet hatten. Max, ganz kurz, kommen die denn noch?
4: Also ich glaube, dass alle Spieler das sehr gut angenommen haben. und Der Fitnesszustand ist gut. Ich glaube schon, dass es eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht. Jetzt noch mal, Ein paar Spieler hatten ja wirklich vier, fünf Wochen keinen Ball am Fuß. Also ich glaube, da gibt es jeder, keinen Profi, der einfach sagt, es ist mir völlig egal, ich brauche das nicht. Also ich glaube schon, dass es nochmal ein paar Partien geben wird, die vielleicht ein bisschen nach links und nach rechts gehen werden. Mhm. Aber insgesamt äh, können wir sehr zufrieden sein.
0: heute. Gleich werden wir mehr wissen, denn dann startet das Abendspiel. Frankfurt gegen Gladbach. Michael, könnten die jetzt die Dritten im Bunde werden, nachdem Leipzig heute so ein bisschen sich... Ja, die haben die Flanke hat?
3: auf jeden Fall geöffnet, die Leipziger, durch ja. dieses doch eher überraschende Ergebnis. Auch das Derby-Ergebnis in der Höhe finde ich überraschend. Ähm, klar, die Möglichkeit besteht.
0: In dem Sinne, danke euch, schön, dass ihr da wart. Hat ganz viel Spaß gemacht mit euch. Und Ihnen darf ich sagen, liebe Zuschauer, hier geht es gleich weiter mit brandneuen Nachrichten aus der Szene des Sports. Natürlich auch vornehmlich Fußball mit Silvi Walker und Martin Winkler. Und wenn Sie mögen, dann schauen Sie gerne das Abendspiel Eintracht Frankfurt gegen Mönchengladbach bei unseren Kollegen von Sky Bundesliga 1. In dem Sinne, tschüss, schöne Woche. Silvi und Martin, ihr seid dran.